0: Palabra que el Señor puso en mi corazón en este tiempo de confinamiento y lo había dejado ahí, no lo había como, como preparado, ¿no? Y, el, y es el título que tiene la predicación o la palabra, que es La belleza del desierto. Y muchas veces yo pensaba que eh, estamos o sentimos que estamos en un desierto, pero no le vemos belleza por ninguna parte, ¿no? Sin embargo, el Señor me hablaba de que hay una belleza en el desierto y hay una parte, no sé si conocéis el cuento de, del Principito. Hay una parte en el cuento del Principito que el autor, el autor era aviador, no, pues cae en el desierto de Sahara. entonces se cree que está hablando de sí mismo. Y cuando está por el desierto, están pues, con sed, con necesidad y todo esto, eh, resulta que el Principito dice, el desierto es bello. Hay una frase esta que el desierto es bello. Y luego dice, lo que hace al desierto tan bello es que esconde un pozo en algún lugar fijaros lo que dice, ¿eh? lo que hace al desierto tan bello es que esconde un pozo en algún lugar, en algún lado, ¿no? Y dice que este personaje siguió andando con otra mentalidad, ¿no? No en la de agobio ya tanto que estaba en el desierto, sino caminando con esa, esa nueva perspectiva, esa nueva manera, y sucedió que al amanecer encontró un pozo. Es decir, cuando, cuando vemos la perspectiva de otra manera, vamos a ver ese pozo, ¿no? y quizás seguimos en el desierto, pero vamos a tener el pozo. Decía también, hay una parte que dice que, claro, en el desierto no hay flores, no ves belleza, aparentemente, ¿no? o una belleza a la que estamos acostumbrados, dice que las estrellas son bellas a causa de una flor que no se ve. Entonces, esto que nos enseña, que siempre en medio del desierto hay belleza, de una manera o de otra. Pero yo quería centrarme principalmente en esa frase, ¿no? que... Lo que hace bello al desierto es que esconde un pozo en algún lado. Y hay un versículo en Isaías 43, 19, que seguro que conocéis todas, que dice «Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi pueblo escogido». ¿no? Y pensaba que cuando, cuando vemos la desnudez del desierto, cuando vemos lo árido del desierto, dejamos de ver la frondosidad en la que estamos viviendo y es un poco lo que nos ha pasado ahora con el COVID, ¿no? Estábamos en esa frondosidad, en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, pero ha venido, vamos a llamarlo un desierto y ahora vemos las cosas de otra manera. Lo que parecía antes que no le dábamos importancia, ahora se la damos, ¿no? Eh, los esquemas se nos han roto realmente, la vida nos ha cambiado eh, es súper raro ir por la calle y tener que alejarte de la gente. O sea, yo que soy de abrazar, de tocar, de besar, no poder tocar a nadie, no poder... Mmm, yo hace, Bueno, a los nietos que tengo aquí en Lugo, hace dos meses que no les veo. Claro, por Skype, por estas cosas. Estoy que me muero por cogerles y tocarles, ¿no? Entonces, nos ha cambiado todo tanto, ¿no? Y luego la incertidumbre, la, la inseguridad, ¿no? Pues es como esa desnudez de, de, del desierto, ¿no? Pero qué bueno que como el pueblo de Israel, cuando andaba por el desierto y clamaba a Dios... Se volvía a él, Dios le daba de beber. No, hay una parte en Deuteronomio 32:10 que dice, Dios le dice a su pueblo, no, que los encontró en un lugar salvaje, en un terreno baldío, en desierto de aullido, pero dice, los cubrió con su mano, cuidó de ellos y los guardó como la niña de sus ojos. Una vez más, estemos en el desierto que estemos, Dios está, Dios nos guarda. Y yo creo que aquí todas somos cristianas, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucha costumbre en nuestro vocabulario cuando estamos espiritualmente cargados, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando tenemos una prueba fuerte. Eh, nosotros decimos, pues que estoy pasando por un desierto. ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez, no? Que Esa frase, estoy pasando por un desierto. Y sentimos que estamos pasando por un desierto, por una, por una soledad, ¿no? por un momento de aridez. Y a veces es como que está nuestra vida normal y de repente nos pasa como le pasó a Jo. Estamos viviendo, no quiere decir que hayamos a lo mejor ni pecado ni nada, ¿no? Pero estamos viviendo nuestra vida y de repente se te viene todo encima. O una enfermedad, o una situación crítica, cualquier circunstancia que se convierta en un desierto. Y pasa que cuando estamos al principio de esto, lo primero que hacemos es como decía Jo, que decía... Bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Al a Dios. Dios está ahí, Dios tiene el control. Sí, es cierto. Cuando bueno, el tiempo va, 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 va hacia adelante, a joble Empezó a alargarse el tiempo y empezó a quejarse, a decir, mejor si no hubiese nacido, tal, señor. Yo no lo tiré. No pues, señor, no entiendo. ¿Qué haces esto? No entiendo cómo yo quiero es que hay un pozo en medio del desierto, en medio de todas estas situaciones que debemos descubrir. Ese pozo que es el agua viva, que es Dios mismo, debemos descubrirlo en medio de nuestro desierto. Todos sabemos que el pueblo de, de Israel estuvo 40 años en un desierto, ¿no? Eh, dando vueltas, porque no supieron apreciar realmente la belleza del desierto y se quejaban constantemente, ¿no? Y Dios estaba con él. En el pueblo y yo les cuidaba y yo les guardaba no Dios le daba el maná cada día cada día tenían provisión cada día tenían que por la mañana levantarse igual que cada día nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios no pero aún así ellos seguían en el desierto no pero solo cuando diariamente tenemos esa comunión con Dios podemos encontrar esos pozos en el desierto y yo quiero hablaros de algunos pozos eh, qué pozos debemos buscar cuando estamos en medio de un desierto entonces, yo he puesto cuatro, espero no alargarme mucho porque no sabía muy bien con esto calcular, ¿vale? Pero yo he puesto cuatro pozos. O sea, la pregunta es, ¿qué pozo yo debo buscar cuando estoy en medio del desierto? Porque qué belleza hay, hemos dicho, el pozo que tenemos que buscar. Porque por el desierto vamos a pasar, por las circunstancias difíciles vamos a pasar, por los problemas o por las enfermedades vamos a pasar, son nuestros desiertos, ¿vale? Por la soledad, por tantas cosas. Pero, ¿qué pozo debo buscar cuando estamos en medio del desierto? Eh, en la Biblia, cuando habla de pozo, es sinónimo de lugar de encuentro. Entonces, si el pozo es el lugar de encuentro, y es el lugar que nos va a dar el refresco, nos va a dar el agua, nos va a dar lo que más necesita en el desierto, va a ser un, un sinónimo de lo que es Dios para nosotros, ¿no? De ese agua de vida. Y, y yo he puesto como, como cuatro pozos, ¿no? El primero sería el pozo de la restauración. Cada una de nosotras depende en qué desierto estemos y en qué etapa de nuestra vida vamos a necesitar ir a diferentes pozos, ¿no? Entonces, el pozo de la restauración es el pozo de la samaritana. No sé si todas, me imagino que conocéis la, la historia de la samaritana, ¿no? Cuando Jesús se la encuentra en el pozo. Para las que estáis apuntando, está en, en Juan capítulo 4, bueno, es más largo, pero hay varios, varios versos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el versículo 6 dice que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, era una hora de, que hacía mucho calor, ¿no? Vino una mujer samaritana y Jesús le dice dame de beber. Todos conocen la historia así que no voy, a, no voy a ahondar en ella mucho, ¿no? Pero sí en algunas partes, ¿no? Jesús empieza a hablar con esta mujer y empieza a decirle en un momento dado, en el versículo 15, que Él es el agua de vida, que realmente Él es el que va a saciar la sed, no la, el agua de ese pozo, ¿no? Entonces la mujer en el 15 le dice, Señor, dame ese agua para que no tenga yo más sed y para que no tenga que venir aquí a sacarla, ¿no? Se ve aquí como que eh, llega un momento en el que Jesús habla con ella y ella dice, ¡Wow! este tiene algo que yo necesito. Ese pozo, ese lugar de encuentro para esta mujer es un lugar de restauración, ¿por qué? Porque en primer lugar, cuando habla con Dios y le, con Jesús y le pregunta, ella confiesa. Bueno, había tenido un marido, la tengo cinco. Es decir, confiesa su situación, abre su corazón a Jesús. Entonces, a partir de ese momento que ella abre su corazón a Jesús, que ella confiesa su pecado, está viendo, es como algo que va subiendo, subiendo, subiendo hasta un clima, ¿no? Y está viendo cómo Dios está hablando con ella y cómo su vida está siendo restaurada y está siendo cambiada. Dios le va diciendo, y llega un momento que ella ya no aguanta más, ha habido una transformación, se ve, ¿y qué hace? Se va al pueblo. Dice que entonces se va al pueblo donde sus vecinos y, y les dice, mirad, he encontrado a un profeta y todo esto, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que su vida ya ha sido cambiada. Por ese encuentro que ha tenido en el pozo. Por ese encuentro que ha tenido con Jesús, ¿no? Y es una mujer que tenía una mala reputación, que se tenía que esconder. O sea, el ir a sus vecinos no era pues, lo más agradable, ¿no? Pero había perdido todo temor. ¿Por qué? Porque Jesús había cambiado su vida. Entonces, ¿qué pasó en esta mujer? Se produjo un cambio. Se produjo una restauración completa, porque ya no era la misma. Pero una cosa que me llama la atención... Que fijaros, cuando se produce una restauración, tengamos el pecado que tengamos. Nos acercamos a Dios en medio de nuestro desierto espiritual y da igual de dónde vengamos, da igual el pecado que tengamos, da igual lo que hayamos sido, da exactamente igual. Dios nos restaura y nos hace una nueva criatura, como dice la Biblia. ¿Y qué más? Nos quita todo temor, vamos a anunciar quién es Dios y el cambio se manifiesta, los demás lo ven, ¿no? Y se convierte, fijaros, en una mujer de influencia. ¿Por qué? Porque todo un pueblo cambió por ella. Se convirtió, en cuanto tenemos ese encuentro en el pozo con el Maestro, nuestra vida restaurada y nos convertimos en mujeres de influencia. Mujeres que Dios va a usar para atraer a otros a Cristo. Porque dice que al principio creyeron por el testimonio de ella. Pero después dice, bueno, ya no creemos por tu testimonio, creemos porque lo estamos viviendo, porque lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, primero confesó su condición, segundo, deseó el cambio, dijo, dame de beber, porque tienes que desear beber de ese pozo, tienes que desear de Dios. Tercero, pidió ese agua para ella, no solo el deseo, sino, no, dámela, la quiero, quiero beber de ello, ¿no? Y luego compartió su experiencia. Este es el primer pozo, el de la restauración. encuentro entro con Jesús y, y si os vais a, va a dar cuenta, cada pozo es como un escalón más, ¿no? Y el segundo yo lo he llamado el pozo de la coinonía. Coinonía significa la comunión eclesial, ¿no? La comunión entre todos nosotros, la comunión con los hermanos, ¿no? Entonces, el segundo pozo es el de la comunión unos con otros. Y, y esto vamos a ir a números, a números 21, Y en el número 21 está, una vez más, el pueblo de Israel en el desierto. Y en el 21, 16, no voy a leerlos todos, pero arriba dice que el pueblo iba de desierto en desierto. Salía de un desierto, iba a otro desierto. Salía de un desierto, iba a otro desierto. Pero eh, llega un momento que tiene sed, evidentemente, que necesitan agua. Entonces Dios le dice a Moisés, en el versículo 16... Dice, de allí vienen a ver, ver significa pozo. Ver significa pozo y dice, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo. ¿Por qué lo llamo el pozo de la comunión, de la coinonía? Porque Dios le está diciendo, reúne al pueblo, júntalo todos allí, que yo les voy a dar agua. Es decir, cuando Dios está en medio de su pueblo. Tenemos ese pozo de agua viva que cada uno necesitamos. Cuando Israel tenía sed, no le dice, mira, tú por aquí, tú por allí, no, reúne al pueblo y en ese lugar yo les voy a dar agua. Por eso es tan importante que podamos estar juntos, que podamos congregarnos, ¿no? que, que demos valor realmente a eso. A veces nuestro desierto es la soledad. Y preferimos a veces estar solos. Yo muchas veces he oído, no, yo no voy a la iglesia, ya estoy en casa, o yo me reúno conmigo misma, o... No, pero necesitamos la comunión de los unos con los otros. Porque hay, Dios ha dicho, reúne a mi pueblo en ese pozo, porque yo les voy a dar de beber. Y en esa reunión, en esa coinonía, Dios nos va a dar de beber de un agua que es diferente a cuando estamos solos, que también es necesaria, pero es ese agua en la que vamos a compartir en el que vamos a sentir la bendición juntos, ¿no? Hay un Salmo conocidísimo que, que dice en el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y fijaros, más abajo en el 17 dice, entonces cantó Israel este cántico. Es decir, cuando estamos reunidos delante de la presencia de Dios, congregados en el nombre de Dios, va a venir la alabanza en nuestras vidas como congregación, va a venir la adoración, va a haber un mover diferente. Entonces vamos a salir del desierto de estar solos, del aislamiento, de, de, del querer estar eh, fuera parte del mundo y vamos a congregarnos donde Dios quiere porque vendrá esa bendición de ese pozo de ver ¿no? en la reunión. En hebreos dice que nos exhorta ¿no? a no dejar de congregarnos. Es un versículo que también conocemos muchísimo. ¿no? Pero fijaros, cuando estamos pasando por ese desierto del aislamiento, ¿no? que queremos estar solos, y, y lo dejamos y vamos a reunirnos y vamos a congregarnos y bebemos de ese agua que Dios nos da en ese momento... Resulta que no solamente de nuestro interior van a salir cánticos y va a salir alabanza y adoración y se van a ir muchas cosas que quizás nos están cargando, ¿no? Sino que más adelante dice que el pueblo empezó a caminar, es decir, empezó a moverse. Se movió, se levantó. ¿Y qué quiere Dios? Movilizarnos como pueblo. Ponernos nuevamente en marcha hacia donde Él quiere llevarnos. No solo de manera individual, sino también de manera colectiva. Por eso es bueno que acudamos a ese, a ese pozo de coinonía, donde el Señor dice, reúnete y yo te daré agua. ¿Me vais siguiendo? ¿Voy rápida? ¿Sí? No, <risa> no podéis hablar. El pozo número tres. Y veamos que va, va, va en aumento. ¿eh? Fijaros, sería el pozo de la perseverancia. Ahora que ya hemos tenido el pozo del encuentro con Jesús, que ya somos conscientes que el aislamiento y la soledad no es para nosotros, que tenemos que estar en el pozo donde nos reunimos y donde somos bendecidos por Dios, tenemos el pozo de la perseverancia. Y fijaros, en Génesis 26, el pozo de la perseverancia, yo lo he encontrado en la historia de Isaac. Supongo que también muchas la, la conocéis, ¿no? Y resulta que Isaac empieza a abrir pozos y se los cierran. En Génesis 26, en el 19, dice, Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es tal y se marchó. Después dice, y abrieron otro pozo y también riñeron. Eh, y los, los criados de Isaac se marcharon. Pero después dice, en el 22... Y se apartó de allí y abrieron otro pozo y nos riñeron sobre él. Y llamó el nombre del pozo Robó, porque ahora Jehová ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. ¿Por qué digo el pozo de la perseverancia? Porque muchas veces nuestros desiertos son los impedimentos que vienen, son las luchas que vienen, son las dificultades que vienen o que nos ponen. ¿Cuántas veces nos han puesto la zancadilla? ¿El diablo el primero? Y el diablo tapa, quiere tapar nuestros pozos, quiere tapar nuestra comunión con Dios, quiere tapar todo lo que Dios nos ha dado, pero muchas veces incluso gente cercana o circunstancias o situaciones que vienen y quieren tapar nuestro pozo, nuestro pozo de fe, nuestro pozo de confianza en el Señor, quieren taparlos. Pero nosotros debemos seguir abriendo pozos y perseverando en abrir pozos. Y perseverando en abrir pozos. ¿Por qué? Porque llegará el momento ese en el que todo eso se quitará. Tendremos la bendición de Dios como, como Isaac, dice que será prosperado y fructificará la tierra. Entonces, el diablo va a querer cerrar todos tus pozos siempre, te lo segura. te por segura Pero si tú perseveras, si yo persevero en abrir pozos, que significa buscar la presencia de Dios, ir a ese lugar de encuentro, en medio de ese desierto en que te están viniendo tantas dificultades, la presión, el desánimo, la desesperanza, pueden ser esos pozos que, que, que quieren ser tapados pero si persistimos en abrir esos pozos llega un momento en el que hay uno en el que sí, se abre y Dios te habla, y una vez más por ejemplo a Isaac, Dios le dice en el versículo 24 que se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo Fijaros, cuando perseveramos, inevitablemente, puede que haya un pozo que nos pierden dos, tres o cinco, o cien, da igual, pero persevera, porque si seguimos ahí, inevitablemente va a venir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Inevitablemente, la palabra que Dios nos había dado, que parecía que se nos había olvidado porque se nos cerraban los pozos, llegó a ratificarla. Y va a decir, yo estoy ahí, yo te di palabra y yo estoy ahí y te voy a bendecir y te voy a multiplicar y vas a, a, a dar fruto, ¿no? Y eso es para cada una de nosotras. En Santiago 1.12 dice, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, como cantan ahora mucha gente, ¿no? Resistiré, que es la canción de moda, ¿no? Resistiré. Pues yo digo, perseveraré, perseveraré en lo que Dios quiere. Resistiremos al diablo y lo que haga falta. Y abriremos pozos y tendremos la bendición de Dios. Y, y seguido de que Dios le, le, le fortalece con la palabra, le ratifica la palabra, le dice, dice que Isaac, ¿qué hizo? En el 25, edificó allí un altar. Edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Fijaros, qué curioso que cuando perseveramos no desistimos, Dios nos bendice, nos lleva a ser otra vez adoradores, edificamos el altar, pero dice, plantó allí su tienda. Y a mí esto me habla de que cuando perseveramos en lo que Dios tiene para, para con nosotros, llegamos a ese punto donde Dios quiere que estemos plantó allí su tienda, para mí es que estás ya en el lugar que Dios quiere que estés, con ese pozo, con esa bendición, con lo que Dios quiere para tu vida, siendo una adoradora, siendo una hija de Dios próspera, fructífera, porque no has desistido, porque has perseverado. Entonces levantarás ese altar, como te digo, y plantarás tu tienda, con autoridad, con poder, con firmeza, porque sabes quién eres. Porque ha resistido todas esas cosas negativas en esos desiertos y en esos pozos que te querían tapar. Y estás ahora donde Dios quiere que estés. Por eso nos llenamos de adoración. Y Dios nos afirma en el lugar. que Y el último pozo, el, el cuarto, sería el pozo del propósito. Del propósito. ¿Y cuál es el pozo del propósito? Pues yo, para ilustrar esto, he cogido la historia de Y cuando hablo de propósito, me refiero al propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Os decía que el último pozo es el pozo del propósito. Y yo, cuando hablo de esto, me refiero al propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Ya parece, hemos pasado por tantos desiertos, tantas cosas, pero ¿qué propósito tiene Dios con mi vida? Y muchas veces nos vamos en ese desierto de que no sabemos o, o no vemos ¿Qué propósito tiene Dios con mi vida? ¿Cuál es el propósito principal de mi vida? Entonces, eh, me quiero ilustrar en, en la historia de, de Rebeca en Génesis 24, que todos también la conocemos, ¿no? Es cuando el, el criado de, de Abraham le dice que vaya a buscar esposa eh, dentro de su familia. Entonces se va y el criado ora, le pide a Dios que le prospere y tal, ¿no? Entonces llega un momento en el 11, dice que 24, 11. Él iba de camino, entonces dice que el criado hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Y en ese pozo de agua, ¿quién estaba? Rebeca. Rebeca era una pastora que iba allí todos los días para que su rebaño pudiese beber, ¿no? De nuevo vemos eh, un pozo, ¿no?, en, en, en el escenario, ¿no? Un criado que busca, que busca una esposa para, para el hijo del dueño, ¿no?, eh, y aquí hay una doncella, ¿no? una jovencita, que resulta que está dispuesta porque le dice que le dé agua, No conocéis la historia, y ella dice, sí, sí, te voy a dar agua en el 17, pero no solo a ti, cuando termines de beber tú, voy a dar a tus 10 camellos. Que os aseguro que dar de beber a 10 camellos es mucha agua. Pero que ella sacó ese agua para dar de beber a los 10 camellos. Y el hombre estaba alucinado. Dice en el 21, el hombre estaba maravillado de ella. ¿De qué? De que era una mujer servicial, humilde, no puso ninguna queja, estaba en el lugar que tenía que estar. Y cuando, cuando nosotros somos así, cuando estamos en el pozo, porque ella estaba en el pozo todos los días, cuando estamos en nuestra fuente, que es Dios, en ese pozo de agua viva, todos los días, aunque estemos en medio del desierto, fijaros, con esa circunstancia de que todavía no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, aún así va a llegar un momento en el que va a pasar algo. En el que va a pasar algo que a lo mejor es inesperado totalmente, que, que es inhabitual, ¿no? Rebeca yo creo que en este día va a dar de ver a las ovejas, no pensaba que se iba a encontrar con alguien que quería buscarle a marido. Para nada, ¿no? Para nada. Pero Dios tenía un propósito, Dios va mucho más allá. Y como os digo, la disposición de esta mujer, el estar en servicio, el estar en esa eh, obediencia, en esa humildad, hace que sea también la elegida, de alguna manera. Dios tenía sus planes y todo, ¿verdad? Pero yo de esto quiero aprender, ¿no? Entonces, Dios mismo eh, le va a dar a Rebeca la oportunidad, ¿no? en La historia, como, yo como creo que la conocéis todas, sabéis que hay un momento en el que, bueno, el criado tiene que hablar evidentemente con el papá... Porque es una mujer, tiene que pedir consentimiento, le explica la situación, le explica que viene buscando eh, una esposa para su amo y todo esto, ¿no? Y ellos están de acuerdo, porque además eran parientes. Pero, claro, el criado se si quería ir ya, no le pueden hacer esa fiesta que hacían para despedirla. Entonces el padre dice, bueno, a ver, vamos a preguntar a Rebeca a ver qué quiere hacer. No sea que la muchacha vaya a decir que no, que no conozco a este tipo no me quiero casar con él. Entonces, eh, en, el 50, no, perdón, sí, en el 57 dice, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Punto. Fijaros, ¿eh? Es que no se cuestionó nada. Sí, iré. De aquí va a depender todo el propósito que Dios tiene con la vida de Rebeca. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros decimos a lo que Dios nos está diciendo, sí iré", es cuando se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cuando estás en ese lugar que tienes que estar, cuando eres la mujer que tienes que ser, cada día ahí Dios va a traer la circunstancia, la situación, la persona, lo que sea, para llevarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios era usar a Rebeca, a ver, iba a ser madre de multitud de naciones, lo sabéis, sabéis la historia, ¿no? Fijaros qué gran propósito, por eso le llamaba yo el pozo del propósito. Estemos, estemos ahí, ¿no? El propósito de Dios se cumple en nuestras vidas cuando nosotros decimos sí. Pero podemos decir no, ya podía haber dicho no. Y en muchos casos yo pensaba que estamos en el desierto del, nuestro, del propósito de Dios en nuestra vida, porque no le hemos dicho que no, pero tampoco le hemos dicho que sí. Es decir, hay veces que sabemos lo que Dios quiere con nosotros. Hay veces que sabemos a lo que Dios nos ha llamado, ya lo sabemos. Pero como que le estamos dando largas, como que le estamos dando vueltas. No hemos dicho que no, no somos rebeldes, pero tampoco le hemos dicho sí. Y Rebeca, fijaros, es que no se cuestionó nada. Sí, iré, y punto. Entonces yo os animo a que podáis decirle adiós junto a ese pozo de del propósito, Señor, sí iré o sí haré lo que tú quieras, donde tú me mandes como tú me digas porque vamos a ser instrumentos en las manos de Dios en el momento que le decimos sí entonces, solamente eh, dice un versículo en el Salmo 138, 8 Jehová cumplirá su propósito en mí y Jehová cumplirá su propósito en ti siempre que tú le digas sí Siempre que tú estés al lado del pozo, que es de la presencia de Dios. Siempre que tú estés en esa actitud de humildad, de, de servidumbre, que cada una sabemos que no, no hay que, dar, que no hay que dar mucha más vuelta, ¿no? Entonces, fijaros, yo vuelvo a, volví a pensar, pues sí que es bello el desierto. Y yo no sé vosotras, pero en este confinamiento, yo personalmente, ¿no? Al principio como que te rebotas un, un poco, como que tal, que...", pero a medida que el este Señor... Es que hay belleza en este confinamiento. Hay belleza en este desierto. Generalmente, yo creo que nos ha pasado a muchas. Tiempo que antes no teníamos, para muchas cosas lo estamos teniendo. Yo tenía mi tiempo de evidentemente, y todo, ¿no? Pero es que ahora tengo más. Es que ahora tengo más. Es que ahora lo puedo tener con Iñaki, que antes igual me tenía aquí corriendo y cada uno lo tenía por su lado. Es que han cambiado cosas para bien. Para bien. Yo tengo chicas en mi grupo que realmente, y ellas lo saben que están aquí, el tiempo con Dios está siendo tan especial, tan especial y tan bueno, que están cambiando cosas en sus vidas. Entonces, ¿es un desierto? Sí, porque es un confinamiento, porque es una serie... Vale, pero busquemos el pozo en medio del desierto, en medio de la circunstancia. Cuando Dios llevaba de regreso, y con esto finalizo, ¿no?, al pueblo de, de Judá, de su patria. Había estado en Babilonia, cautivo, pero tenía que regresar a, a Jerusalén después de, de la cautividad. Y dice que los llevó por un desierto también, de, de donde estaban. A Jerusalén había un desierto, pero ahora, fijaros, este desierto era el desierto del sendero que regresaba a Dios, o que regresaba a su casa. Era un sendero ya, era un desierto, pero era un sendero, era un camino que les llevaba al lugar que tenían que estar con Dios, ¿no? Incluso en el... el des... Es que en la Biblia hay cantidad de, de, de desiertos, ¿no? Juan Bautista predicaba en el desierto. Era un lugar y también, pues eso con bichos, yo me costaría mucho estar, pero él estaba ahí y ese desierto era un lugar de encuentro espiritual y un lugar de advertencia, porque decía que venía otro detrás de él, anunciaba, ¿verdad? Y así muchas veces, Jesús estuvo 40 días en el desierto, pero cuando, después de que pasó la tentación, él fue transformado y ángeles le servían. Entonces, los desiertos siempre tienen sus pozos, ¿no? Yo leía en una curiosidad, y es que supongo que lo sabéis, ¿no? Del desierto de Sahara, pero así pasa en muchos, ¿no? Solo vemos arena, pero a grandes profundidades hay inmensas cantidades de agua, inmensas, en la profundidad, allí donde no lo vemos, pero está. Entonces, es precisamente en el desierto donde, donde Dios nos muestra ¿no? su ternura, como le pasaba con el pueblo de Israel, su compasión. Es en el desierto donde Dios hablaba a su pueblo. En el desierto donde caminaba junto a ellos y les decía que era su padre y que les llevaba de la mano, ¿no? Es en esos desiertos donde Dios se revela poderoso y cercano, en esos desiertos, ¿no? Es en el desierto donde llegaremos a tener sed, porque muchas veces si no estamos en el desierto no vamos a sentir la necesidad de tener sed y de buscar de Dios. Por eso a veces Dios permite esos desiertos, ¿no? Y que podamos desesperadamente buscar ese pozo de agua, ¿no? De agua viva que es Dios. Es aquí cuando descubrimos realmente la belleza del desierto. ¿no? Decía un sal, el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y yo con esto quiero animaros a que en medio del desierto que podéis estar pasando, o que pasaréis en algún momento, podamos buscar los pozos donde Dios nos hable, donde Dios nos transforme, donde Dios nos guíe, donde Dios nos llene. Señor, un bendito.